0: 那天，我和阿若没有去拜访客户，车直接驶进了阿若的家里。有了阿若以后，我的故事和所有的婚外情的故事一样，我在这种偷情的快乐和刺激里沉醉。我愈加不再关注妻了，但是我并不想离婚，我满意于妻给我经营的这个人人羡慕的小家庭，满意于下班后有儿子甜甜的叫我爸爸的感觉。而对于阿若，根本就不用多说。这是一种两人心照不宣的关系，我以为不用负任何的责任，于是我开始若有若无的示一妻。现在的男人有个把情人是很正常的，但男人绝不会抛弃家庭。其每次都含笑不语，于是我开始为我作为男人而感到自豪了，更为我作为一个成功而有魅力的男人而头脑发热。直到有一天，在商场里我遇见了妻的同事，那天。我和阿若在商场里买东西，高兴时，阿若挽起了我的手臂。碰巧的是，妻的同事也在同一个柜台购物。虽然尴尬的双方都没有打招呼，但我知道他已经看到了。回家后，我小心的看着妻，他并没有任何的异样。一周以后，仍然没有，我放心了。我明白，家庭对一个女人很重要。我想，不管怎样，妻都不会放弃我。于是。我也更加恣意妄为起来。以前不回家我还撒个谎，现在索性连这个细节都不用繁复了。在那个夏季里，我玩耍着自认为聪明的游戏。七走了，留下了我一个人。夏季悄然过去。这年的初秋，儿子七岁了。给儿子过生日那天，七看着我说：“韩，你看我们的儿子多可爱，你一定要照顾好他。”接着，七送儿子去上了学，并且参加了他的开学礼。次日清晨，在枕边我看到的不是妻，而是他留下的一封信。函，我知道你有人了。好在他是个大学生，比我年轻七岁。我庆幸你找的不是暗娼，不是乱七八糟的女人，让我能有尊严的被打退。也因为自尊的缘故，我决定和你分手。尽管我的收入不如你高，离开你，我将不再是这个房屋的女主人。买东西也许只能上地摊，我不能再进美容院。也就是说，我的生活品质可能会下降好几个程度，儿子也未必选择我，因为市场经济下，亲情也是个奢侈品。也许我会后悔，可现在我必须对你说，老公，离婚吧，我不要这对了谁的爱情，我不要与别的女人共享你的感情，我不要忍受这委屈，我不想费尽心思再挽回你的感情。我不想费尽力气抓住你们的证据，然后要回一点经济损失。你是我最爱的人，我从在大学里与你相爱，到与你组建家庭、生儿养老，已经十年，最好的时光与你在一起了。现在爱情飞走了，青春没有了，要再多的钱又有什么用？我也不想拿热恋时的幸福时光让你回忆，回忆是暂时的，我们每天需要的都是面对现实，而不是回忆。虽然你说你不过是逢场作戏，你永远不会抛弃我，但亲爱的，可我不想看你的戏。我只拿走属于我的衣服，孩子你可以带，可以不带。我会客观而理智的用童话般的语言给他解释爸爸和妈妈为什么不在一起了。你相信我，盼望他成为一个顶天立地的男子汉，我盼望他人格健全，心理健康。属于我的责任我会担当，亲爱的。不是所有的女人都把不离婚当做爱的底线，至少我的标准没有那么低。平地起惊雷啊！妻的信把我从梦中彻底惊醒。我从不知道一向柔弱的妻还会有这样的勇气，我从不知道爱我如猫一样乖巧温顺的妻还能有如此的决绝，我从不知道妻真的能这样选择不要孩子、不要家，选择和我离婚。不会，我相信他只是和我赌气，他会回来的。我开始学习照顾儿子，照顾我们的饮食起居。这时我才发现，要做儿子满意的晚餐，还要准点上下班，是一件多么困难的事情。儿子每天皱着眉头看着我煮的面条，每天对我说：“我要妈妈。”我把阿若带回家，对阿若说：“给咱爷俩做顿手擀面吧。”阿若皱起眉头说：“手擀面，什么年代了，还有人吃这个？不如出去吃牛排吧。”那一晚，我没有和阿若出去，我在家里独自给儿子做手擀面。我从来不知道和面擀面会是一个这样辛苦的过程，而最后我只做成了一锅的面疙瘩。我突然开始想念起其第一次给我做的那一锅的面疙瘩，知道这日复一日的手擀面中有多少的爱、包容与等待。而阿若的手是只能在灯光迷人的餐厅里吃牛排。想一想。在十多年的婚姻生活里，我竟然从没注意过作为南方人的其他爱。吃什么？我对阿若说：“对不起，我永远不可能给你一个未来。”阿若消失在我的视线里。十天里，两个女人从我的生活中离开，我终于明白，人的一生中总能有很多次让你心跳的时候，心跳可以很快就平静，但打在身上的烙印却是在时间里挥之不去的。妻在我身上打下的烙印日久弥新，在妻离开的时候，在每一个万家灯火、合家团圆的夜里，在搂着儿子沉沉睡去的枕边，我开始愈加清醒地意识到我的愚蠢。从事情的开始，妻就是那么的明白，为什么当还有机会的时候，我却没有去珍惜。在柴米油盐的日子里，妻的爱总是在细腻到看不见的地方闪光。也正是由于有了这种爱的滋养。我才能活得光鲜而自信，而这个道理我却在妻离开以后才明白，在一个男人接近四十时才能明白。我相信妻不会永远的离开我和儿子，他一定还在这个城市的某一个地方关注着他的爱。我也相信我一定能把妻找回来，从此以后相亲相爱，再也不分开。